0: Evet, anlatıyoruz, anlatıyoruz konuları ama bir türlü derleyip toparlayamıyoruz. Şimdi konuya nereden başlayacağız? Bugün hepimiz biliyoruz ki şu anda algıladığımız her şey beynimizin içinde olup Dışarıdan gelen bütün bilgiler beynimizin içinde çeşitli şekillerde konvert edilerek kendi hayal dünyamızda veya hologram dünyamızda izleniyor, seyrediliyor. Anladım, düşünüyorum, biliyorum, okuyorum, öğreniyorum dediğimiz her şeyi esasında beynimizin içindeki ...dünyamızda yaşıyoruz. Beynimizin içindeki dünyamız... ...nasıl oluşuyor? Beynimize ulaşan her şey... ...elektrik sinyaller, dalgalar... ...kâh bu dalgalar... ...gözümüz aracılığıyla beynimize ulaşıyor... ...kâh başka organlar aracılığıyla ulaşıyor... ...kâh da... ...hiç fark etmediğimiz bir şekilde beynimiz tarafından algılanıyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Gelen bu dalgalar... ...her ne kadar beynin... ...biyolojik yapısı, biyokimyasal yapısı işlevde olarak değerlendiriliyorsa da esasında aynı cins aynı cinse muhatap olur realitesi dolayısıyla beynimizin... ...deruğunu veya hakikatı veya orijini olan dalga boyu yapı tarafından değerlendirilmekte olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, beyin esas itibariyle daha ana rahminde 25. 29. günde oluşmaya başladığı süreçte. Öncelikle oluşmakta olan yapının, organlarının, çekirdeklerinin beyne yolladığı dalga boylarıyla beyinde yerini almakta. Bu bilgiler Beyin hücrelerinin belirli frekanslara programlanması şeklinde oluşmakta. Beyne gelen bütün bilgiler dalga boyu olarak, nate olarak beyin hücreleri, neuronları kendi frekansına programlayarak o frekansa dönük olarak. ...o frekansın datası olarak çalışmaktır. Şimdi organlarımız farklı farklı işlevler görüyor. Karaciğer, yide, böbrek, akciğer, yürek vesaire. Şimdi esasında bütün organların hücreleri ilk tek... ...hücreden meydana gelmiş vaziyette. Orijin itibariyle... ...hücre... ...almış olduğu programa uygun olarak... ...işlev yapmakta. Yani... ...o böbrekte yer alan hücre... ...aldığı program gereği olarak orada işlev yaparken eğer... ...akciğerde çalışacak şekilde programlansaydı, aynı şekilde o bir akciğer hücresi olarak çalışacaktı. Yani hücre hangi organda yerini alırsa alsın... ...o organın gerektirdiği frekansa programlanarak o organın içinde yerini almak. Beyin hücreleri de oluşurken, aynı şekilde gelen bilginin, gelen dalga boyunun ihtiva ettiği frekansa göre beyinde işlev görmeye başlamakta. Sonuç olarak beyin bir bilgi yuma veya data yumağı. Veya beyin bir başka e, tanımlamamla bir dalga paket. Tabi e, et beyin diyebildiğimiz o et yapıdan söz etmiyorum veya nöronik yapıdan biyolojik yapıdan da söz etmiyorum orijine olan dalga boyu yapı olarak konuşuyorum. Ha bu. Eski anlatımda ruh diye isimlendirilmiş, tanımlanmış olan orijini itibariyle dalga boyu yapı olan beyin, bu beyin evrendeki ...makro beynin nano boyuttaki yapısı diye tanımlayabilirim belki. Tabii evrenin makro boyutuna göre nano dediğim zaman bile çok büyük bir şey çıkar ortaya ama... ...daha küçük ne diyebilirim bilmiyorum. Çünkü evrenin orijini de esas itibariyle dalga boyu bir evrendir. Evren... ...sonsuz bir dalga skalası ihtiva eder. Evrendeki... ...tüm oluşumların orijini... ...dalga boyu... ...yani... ...bilgi... ...datadır. Evrenin... ...yapısını oluşturan ilim, bilgi... Tasavvuf lisanında vücut olarak anlatılmıştır. Buradaki vücut kelimesi D ile yazılır, beden anlamına gelen vücut, T ile yazılan değildir. Tasavvufta vahdeti vücut diye anlatılan şey, orijin varlık anlamına gelir. Orijin, varlık, tektir anlamına olarak vahdet-i vücut ifadesi kullanılır. O, evreni meydana getiren bu dalga boyları, yani sonsuz özellikler, yani Allah isimleriyle işaret edilen, ...çok kavram ve bilgi ihtiva eden sonsuz tekil yapı, kainatın orijini, bu her an yapının değişik titreşimler şeklinde açığa dönüşmesiyle birlikte, açığa çıkmasıyla birlikte sayısız sonsuz... ...farklı hal alır, yani şen dedir Şimdi, e, tasavvufta vahdeti i vücut ve vahded-i şuhud diye iki önemli anlayıştan söz edilir. Birinci anlayış, vahded-i vücut anlayışı, bütün bu varlığın orijin, tekil bir varlık olduğunu anlatırken... Bunun bir üst kademe anlayışı olan, vahdedi, şuhud ise bu vücut olarak algılanan, varlığı, kainatın özü olan, o sonsuz dalga boyunun ihtiva ettiği bilgiler olan, yapının esasında kendi içinde, yani çeşitli dalga boyu paketlerinin kendi frekansına uygun dalga boylarını çözerek kendi içinde değerlendirilmesi anlamına gelen, somut olmayan, ilimde var olmuş varlık anlatımına işaret eder. Allah ilminde, ilmini, ilmiyle seyretmiştir diye tasavvufta anlatılan şey, gerçekte olup biten her şeyin, bizim şu anda algılamakta olduğumuz madde boyutunda değil, tamamen varlığın orijini olan, ...data, dalga boyu boyutunda... ...o dalga boyu paketlerinin kendi frekansında olan diğer frekansları çözerek... ...yani ilimde ilimle seyredilmesi diye anlatılmıştır. İşte bu da... ...gerçeklik itibariyle... Allah ilminde mevcudat varlık kokusu almamıştır diye tanımlanmıştır. Ve Allah alemlerden ganidir denerek bu vücut kokusu almamış hakikata işaret eder. Ve gerçekte ...subhanallah sözü de bu noktaya gene dikkatleri çeker. Bu Kur'an'daki geçen tabirler hep işaret kelimeleridir. Kavramlara işaret eder. Kelimelerin üstünde takılmayıp bu kelimelerin işaret ettiği kavramları anlamak gerekir. Şimdi varlığın asla böyle olduğu gibi... İsmi beyin olanın da aslı ve orijini ilimdir, bilgi paketidir. Beyin diye tanımladığımız, brain dediğimiz yapı, orijini itibariyle bilgi paketidir, kendisine yerleşmiş olan ana rahminden başlayan o 28-29. günden başlayan beyin sapının oluşmaya başladığı andan itibaren gelişen süreçte tamamen bilgi yumağı olarak oluşur. Bilgi ihtiva eden dalgalar belirli ...hücrelerle belirli frekanslara programlayarak, belirli frekanslara dönük çalışmaları, işlevleri ve değerlendirmeleri oluşturur. Bunun en bugün bilinen örneği... ...dışarıdan gelen bilgi olan dalgaların gözden geçirilerek beyinde convert edilmesi halidir. Şimdi bütün varlık dini istilahtaki anlatımıyla Allah ismasının yani ismi Allah olanın değişik ve sonsuz özelliklerini işaret eden isimlerin manalarının açığa çıkmasıyla oluştuğu gibi insan beyni de Aynı şekilde bütün Allah isimlerinin özelliklerinin açığa çıktığı bir mahaldir. Bu mahalle beyin adını vermişiz veya değişik insanlarda değişik isimler verilmiş. Şimdi bunu bu mecaz yolla anlatmaya girersek eğer beyne gelen bu bilgi beyinde... İsmi beyin olan da el musavvir isminin işlemi ile devreye girmesiyle konvert edilerek beyin içinde hayal meydana gelir veya şöyle de anlatabilirim dışarıdan gelen dalga beynin görme merkezinde konvert edilerek hologram dünya oluşur. ve görüyorum dediğin her şey, gelen dalgaların beyinde konvert edilerek hologram dünyana dönüşmesi olayıdır. Şu anda bilim dünyasının konuştuğu her şeyi anlattığı ve açıkladığı her şey, esasında bundan yüzler veya binlerce yıl önce Gerek Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından ve gerekse diğer keşif sahipleri tarafından mecaz yolu çeşitli işaret kelimeleriyle anlatılmaya çalışılan şeylerdir. Şimdi bu mecaz yolu anlatılan şeyler bugün bilim adı altında açıklık kazanmakta. Ve olay, tasavvur ve hayal yönlü bir anlayıştan daha net algılanır bir olay şekline dönüşmektedir. Bizim anlamakta çok zorluk çektiğimiz bu konuların ana sebebi, beynimizin, ...bu mecaz ve işaret yollu anlatımlarla dolu olup... ...olayın bu bir nevi teknik veya mekanik denen... ...işleyiş mekanizmasını... ...fark edemememizden sizden kaynaklanmaktadır. Beyin nasıl oluşuyor, daha evvel de buna kısaca değinmiştim... ...çocukluktan itibaren ana rahmindeki süreçten itibaren gelen bilgiler beyinde çeşitli frekanslara yoğunlaşıyor ve yoğunlaştığı frekanslarla beyinde bir veri tabanı oluşuyor daha sonra gelen bütün bilgiler o verilere göre değerlendiriliyor yetiştiğimiz ülkenin Yetiştiğimiz toplumun, yetiştiğimiz sosyal veya dini veya kültürel çevrenin bizde oluşturduğu değer yargılarına göre ya da veri tabanına göre biz gelen bilgileri biz değil beyin, gelen bilgileri değerlendiriyor. Ve buna göre bir sonuç çıkartıyor ortaya, şöyledir, böyledir, şudur, budur, iyidir, kötüdür, güzeldir, yerindedir, yersizdir gibi kavramlar çıkıyor ortaya. Bunlar neye göre çıkıyor? Daha önce beyne girmiş bu konudaki verilere göre. Eğer o girdikler o şekilde bilgi olarak girmeyip de onun zıddına bir bilgi olarak beyne girseydi, bu defa sizin bütün değer yargılarınız o, ...farklı giren bilgilere göre açığa çıkacaktı. Bugün yerinde gördüğünüz birçok şeyi yanlış olarak nitelendirecek. Veya daha başka türlü değer yargıları sizden çıkacak. Esas itibariyle... ...beyin... ...her türlü bilgiyi değerlendirebilecek bir kapasiteye sahip. ...fark edebiliriz veya fark etmeyebiliriz. Ama bu beynimizde mevcut. İşte... ...yeryüzünde ben bir halife meydana getireceğim... ...işareti bu andaki... Bir ...arz, yeryüzü arz yani beden... ...bedende... ...ben... ...bütün esma özelliklerinin gereğini açığa çıkarabilecek bir yapı meydana getireceğim anlamına gelir ki... ...ona da biz Beyin adını takmışız. Nitekim insanın yaratılışıyla ilgili olarak da biz ona bütün isimleri talim ettik denmiştir. Bu isimlerin talim edilmesi manası, beynin bütün Allah esmasının özelliklerinin, Allah isimleriyle işaret edilen manaların özelliklerin tamamını beynin tarafından açığa çıkarılabilecek bir kapasitenin varlığına işaret eder. Dolayısıyla beyin adı altında var olan varlık Allah esmasının bir açığa çıkış mahallidir ve o mahal kendisine gelen diğer esma açığa çıkışlarından gelen bilgiyi alıp değerlendirerek farklı bir ...oluş açığa çıkartır. İsmi beyin olan her an yeni bir şandadır. Bu esma sirkülasyonu diye anlatılan olayla birlikte. Dolayısıydı ki... ...insan beyni... ...âlemi arzda... Halifedir ve gerçekte oluşum hakikati itibariyle beynin cinsiyeti yoktur. Beyinde cinsiyet oluşur, oluşturulur. Neyse burası fazla teferruat oluyor, oraya girmeyelim. Şimdi beynin bu çalışma sistemini çok iyi anlayalım. Şimdi beyne bulunduğunuz çevreden gelen bilgiler geldi girdi ve beri tabanını oluşturdu ve siz buna dayalı olarak bu konu böyledir, şu konu şöyledir, bu değerlidir, bu değersizdir falan gibi bir takım kabulleri yaşamaya başladınız ve her an Beyne dışarıdan sürekli bilgi giriyor, dışarıdan derken yani beden dışından, ayrıca bedenden de bütün organlardan da her an bilgi yapıyor. Beyin kendi içindeki yerleşik bilgiye göre bunları değerlendirerek sonuç açığa çıkartıyor. Şimdi bu sonuç açığa çıktıktan yani beyinde işlem tamamlandıktan 6 saniye sonra bugünkü bilimsel tespitlere göre, 6 saniye sonra farkındalık alanı meydana geliyor. Farkındalık alanının meydana gelmesiyle birlikte sizden ben şöyle düşünüyorum, ben şöyle konuşuyorum, ben şunu yapıyorum, ben şunu istedim, şuna karar verdim gibi cümleler açığa çıkmaya başladı. Fakat sizden böyle bir fikir, karar dilinizden çıkmadan evvel, beyninizde böyle bir karar, düşünmeden evvel, 6 saniye evvel, beyniniz o konuda ne yapacağının kararını vermiş, sonucu açığa çıkarmış. Olmuş bitmiş. Beyninizde olmuş bitmiş, 6 saniye sonra sizin farkındalık alanınız olarak, Açığa çıkıyor ve ben şöyle düşünüyorum deme noktasına geliyorsunuz. İşte beyindeki bu çalışma faaliyet gerçek anlamda Allah isimlerinin manalarının özelliklerinin beyin adı altında çalışması dolayısıyla da Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz ayeti ile işaret ediliyor. Yani burayı çok iyi anlayalım burası işin çok önemli bir püf noktası. Beyindeki bu işlem diye konuştuğum şey bir diğer anlatımla Allah isimleri ile işaret edilen değişik özelliklerin orada devreye girip açığa çıkmasıyla oluşan işlem Onun için de bu oluşuna Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz diye işaret edilmiştir. Nitekim Kur'an'daki attığın zaman sen atmadın atan Allah'tı ayeti beyindeki ...Allah esmasının özelliğinin açığa çıkarak, orada o fiilin oluşmasını Allah'ın dilemesi... ...bunun neticesinde bedenden o fiilin açığa çıktığını işaret eder. Sizi de fiillerinizi de Allah yarattı ayeti ise... ...beyinde açığa çıkan bu karar mekanizmasının... ...bedende fiil şekline dönüşmesine de işaret eder. Eskilerin teşbih diye bahsettiği... ...teşbih ve tenzih diye bahsettiği... ...tenzih diye bahsettiği... ...Allah bütün konuşulan, işaret edilen kavramlardan münezzehtir, beridir anlayışına karşılık... Teşbih diye işaret ettiği edilen de varlığın her noktası ve zerresi onun esmasının açığa çıkışıdır ve varlıkta onun dışında hiçbir şey yoktur. Anlayışına işaret ettiği içindir ki Kur'an ayetlerini hem tenzihi yönünden hem teşbihi yönünden anlamak zorundayız. Eğer bu ayetleri bu ayet sadece muhkemdir, tenzihe işaret eder, bu ayet teşbih ayetidir gibi sınırlamalara sokarsak Kur'an anlaşılmaz olur. Allah'ın tekliği de anlaşılmaz olur. Allah ismiyle işaret edilen tekliği de anlaşılmaz olur. Ve bir yere geliriz? Allah'ın ahadüs samet oluşunu da inkar noktasına gideriz. Allah ahadüs samettir demek Allah bu La ilahe gayrı hu'dur. Gayrı yoksa varlık sadece onun esmasının varlığından ve onun esmasının açığa çıkışından ibarettir demektir bunun manası. Dolayısıyla bütün beyinler adına beyin ismini taktığımız yapılar tümüyle ...Allah esmasının açığa çıkışından başka bir şey değildir. Bu konuyu iyi anlamak için... ...bizim şu anda bulunduğumuz bakış açısı olan... ...çoktan teke... ...bakıp çok gözüyle teki anlamaya çalışmak yerine tam bunun zıddı olan tekten çoka bakmak şekliyle olayı ele alırsak çok rahat çözeriz. Şimdi varlık tek ve bu tek olan varlık sonsuz özelliğe sahip. Sonsuz özelliğe sahip olan bu varlık kuantum potansiyeldeki süperpozisyona işaret eder. Yalnız bir fark yok. Süperpozisyon dediğimiz zaman biz her türlü olabilirlikten söz ederken, her türlü olabilirlik arkasında gerçekte tek bir olabilirliğin planı vardır. Bunu basite indirerek, basit bir misalle anlatmaya çalışayım. Şimdi sperm ve yumurta birleşti, tek ilk tek hücre meydana geldi. 23 kromozom geldi spermden, 23 yumurtadan geldi, birleşti. 46 ile belli bir genetik programla, varlığı oluşturacak belli bir genetik programla ilk hücre meydana geldi. Şimdi o ilk hücrenin genetik programında oluşacak olan şu bedenin kolu nerede olacak, parmağı nasıl olacak, eli nasıl olacak, gözü nasıl olacak, yanağı nasıl olacak, çenesi nasıl olacak, kulağı nasıl olacak, kalbi nerede yer alacak, ciğeri nerede yer alacak, bütün bunların bilgisi var. O tek hücre. Ve o tek hücredeki bilgiye göre, o programa göre hücreler çoğalmaya başlıyor. Çoğalan hücreler aslında hepsi birbirinin aynı özelliğe sahip kopyası. Fakat iş programlandığı işleve göre değişik bileşimlerle değişik organları ve yapıları meydana getiriyor. O hücrenin her organın özelliğine göre işlev görmesi olayı hücrenin süperpozisyonudur. Fakat kendisinde açığa çıkan programa göre varlıkta yerini alması ve oluşumu tetiklemesi ayrı bir konudur. Dolayısıyla ki evrendeki oluşum, aynen insanın oluşumu gibi, çok olabilirlik noktasından, fakat, tek bir olabilirle başlayan, ve onun tetiklemesiyle, sonsuza açılan, bir yapı ve özelliktir. Dolayısıyla der ki, insanın bedeninin nerede, ne zaman, nasıl olacağı ilk hücrede belliyse evrende de hangi galaksinin nerede, ne zaman, nasıl oluşacağı dark enerjinin dark maddeyi nasıl meydana getireceği dark maddeden Algılanır maddenin nasıl, ne zaman, ne şekilde açığa çıkacağı ve bunları algılayacak olan diğer türlerin, varlıkların nasıl oluşacağı ilk noktada bellidir. İşte her şey Allah'ın ilminde ve Allah ilminde bellidir diye anlatılan şey de bu noktadır. Şimdi eğer burayı anlatabildiysen, yani benim lisanım, benim kapasitem bu kadar ancak anlatabiliyor. Bunun daha detayına girersem iyice dağılacağım. İnşallah bak gerek olursa daha başkasına da gireriz. Şimdi burada önemli olan nokta şurası. Bir kitabımın başında şunu yazmıştım. İnsan gibi düşünen Tanrı anlayışından Allah gibi düşünen insan noktasına bu demek değildir ki elbette insan Allah'ın bütünüyle kapasitesine sahiptir bu manada değil bu şu demektir İnsan, kendi edindiği bilgilere, edindiği şartlanmalara göre, değer yargılarına göre kendi hayalinde bir tanrı oluşturur. Herkesin tanrısı bir diğerinden farklıdır. Bu kendi kafasında kendi algıladığı bilgilere göre oluşturduğu tanrıdır. Oysa, Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah, ki, Hazreti Muhammed'in açıkladığı Allah isimli yazdığım kitabın, esas orijinal ilk baskısındaki adı, Hz. Muhammed'in Allah'ıdır. Ben bunu koyduğum zaman ee dediler ki yani Hz. Muhammed'in Allah'ı da bizim Allah'ımız değil mi? Böyle basit değildi buradaki anlatım. Onun açıkladığı Allah ismiyle işaret edilen mana veya kavram veya ne dersen isteyin. o Onu anlamak önemli. Çünkü, varlığı oluşturan o ilim ve kudret, varlıkta kendisinin ne olduğunu da açıklayıp dillendirenin ta kendisidir. İşte Rasulullah, varlığı oluşturan, varlığı esmasıyla oluşturan Allah'ın, Resulullah diliyle kendisini bize bildirmesi olayıdır. Onun içinde o kendi hevasından konuşmaz. Özündeki hakikati olan o esma ilmi ondan kendini tanıtmak ve bildirmek üzere açığa çıkmaktadır anlamındadır. Biz kendi kafamızda düşünüp tasavvur ettiğimiz Tanrı anlayışından arınıp saflaşıp Kur'an'ın ve Resulullah A.S.'nin açıkladığı ismi Allah olanın ne olduğunu anlamaya gayret etmeliyiz. İsmi Allah'a. Şimdi bir yerde diyor ki siz ona Allah ister Allah değil ister Rahman deyin. Rahman ismi bütün diğer isimlerin özü, orijini, kaynağı veya potansiyeldir. Rahim ismi ise Bizim genelde anlaşıldığı, kabul edildiği üzere çok acıyan, çok merhametli anlamında olmaktan öte çok daha farklı bir anlamı ihtiva. Rahim kelimesi ismi kadındaki üretme organının adıdır Arapçada. Rahim oluşturur, üretir, korur, muhafaza eder, geliştirir ve açığa çıkartır Allah'ın Rahim ismi de, potansiyel olarak Rahman isminin işaret ettiği bütün esma özelliklerini, ilme göre, Oluşturur, geliştirir ve her al evren adı altında açığa çıkardı Onun üçündür ki işte Kur'an'ın en başında ismi Allah olan Rahman Rahimdir denmiştir. İsmi Allah olan Rahmandır. Yani bütün isimlerle anlatılan özelliklerin kaynağıdır ve rahimdir. O özellikleri her an algıladığımız ve algılayamadığımız alemler suretinde açığa çıkarır. Bu olay büyük boyutlarıyla bütün evrenin oluşumunda meydana geldiği gibi ...aynı şekilde çok minik nano boyutlarıyla veya çok daha ufayla beyinde de aynı şekilde açığa çıkar. İsmi beyin olanda da açığa çıkar. Orada da her an Elbari, Elhalik, Elmusavvir gibi bütün isimlerin özellikleri aynı anda açığa çıkar beyinde. İşte onun üçündür ki alnında çekip götürürüz ayeti vardır Kur'an'da. Nasiyesinden çekip götürürüz. Beyne işaret eder. Şimdi biraz evvel anlatmaya çalışıyordum. E, farkındalık dediğimiz şeye biz ben diyoruz. Yani beyin ona ben adımı takıyor. Daha doğrusu beyne genetik yollu ben bilgisi de girdiği içindir ki beyin bütün bu yaptığı işlemleri ben ekini takısını takarak farkındalık alanında açığa çıkartıyor ve biz bu açığa çıkana bilinç adını veriyoruz. Gelen bilgi beyne ulaşıyor, gelen bu input beyinde proses ediliyor. Proses edilen proses olayı felsefede akıl diye anlatılmıştır. Prefrontal korteksin dışarıdan gelen bu bilgiyi mevcut bilgilere bağlayarak proses etmesi, akıl dediğimiz, okulden gelen bir şeyi bir şeye bağlayarak sonuç çıkarma anlamına kullanılan akıl diye anlatılan olayın kendisidir. Prefront, sol prefrontal korteksin bu işleminin yanı sıra beyinde olayları çok daha kısa süreli çözüp neticeye götürmek isteyen amigdala da vardır. Amigdalanın bu faaliyeti de zeka kavramında kavramıyla anlatılabilir. Neyse bu kadar fazla detaya şu anda girmenin gereği yok. Burada önemli olan şey şu. Ben dediğimiz şey esasında yaratılmış bir varlıktır. Yani yoktan var olmuş bir varlıktır. Aslı yoktur. Her an yaratılır o. Ben dediğiniz şey, Allah tarafından her an yaratılır. Allah tarafından her an yaratılması ne demektir beynin, şeyin insanın? Beyin her an gelen bilgiyi alır, işler, bir sonuç ortaya çıkartır. Bu çıkan, açık, çıkan sonucu, sonuç farkındalık alanında bilinç olarak ortaya çıkar ve ortaya çıkan bu şeyi ben yaptım gibi değerlendiririz. İşte bu ben yaptım noktası o ben kelimesinin de eklenmiş bilgi itibariyle yaratılmış, beyin tarafından yaratılmış bir varlıktır. Beyin dediğimiz şey esasın itibariyle Allah isma özelliklerinin işlev alanı olduğuna göre ben her an Allah tarafından yaratılan bir varlıktır. Aslı yoktur, yoktan var olur ve yoka döner. Çünkü o açığa çıktığı anın akabinde beyinde aynı anda yeni bir işlem meydana gelir. Yeni bir işlem sonucu, yeni bir output çıkar, yeni bir ben yaratılır. Bu o kadar akıl almayacak kadar hızlı bir şekilde oluşur ki ben devamlı yaşadığını zannederim. Halbuki ben her an yoktan var oluyorum. Benim her anki yoktan varoluşum bir evvelki anın El Hasib ismiyle işaret edilen manada değerlendirilerek Çünkü beyin seriül hesaptır. Beyin dediğim şey Allah esma paketidir. Do, Selülisaptır. Dolayısıyla anında olayı sonuçlandırır ve o sonuçlanan olayın sonrası çıkar. Şimdi böylesine bu sistem devam ederken akıllara şu soru gelecektir. Peki ben varım ya, her ne kadar yok diyorsan da ben varım ya, ben niye namaz kılayım, niye dua edeyim, niye ibadet edeyim? Şimdi sen isteyerek sen senliğinle isteyerek dua da edemezsin, ibadet de edemezsin, namaz da kılamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Buradaki işleyen mekanizma şudur. Eğer beyin veri tabanındaki bilgi müsaitse dışarıdan gelen bir bilgi orada değerlendirilir ve bu değerlendirmeye göre ne yapılacağına, ne yapılması gerektiğine, bir sonraki aşamanın ne olacağına karar verir. İşte bu karar verme, gelen bilgiye göre, kendi durumunu değerlendirip, ben, bende şu eksiklik var, şunu geliştirmem lazım, şunu oluşturmam lazım gibi bir kararsa, beyinde çıkacak, o açığa çıkacak olan karar, o zaman otomatikman beyinden, ben şu şekilde talepte bulunmam, dua etmem gerekir noktası çıkar. Bu karar çıktıktan sonra sende ben dua edeyim istek ve arzusu oluşur. Veya tesbih çekeyim veya dua edeyim veya Kur'an okuyayım veya kendime yöneleyim, kendi hakikatimi bulayım, Allah'ı bilip anlayayım gibi bir istek oluşur. Bu istek, beyindeki bu prosesin sonucu olan olaydır. Ama burada gene dediğim gibi beyin kelimesinde takılmayın. Beyin kelimesiyle işaret edilen şey, bütün o Allah isimlerinin özellikle orada bir esma paketi olarak varlığının sonucudur. Dolayısıydedir ki, eğer bir kişinin beyninde böyle bir açılım olmuşsa o kendi hakikatini tanıma, araştırma, sorgulama, arzusu meydana gelir kendi ediniminin sonucudur kendi edinimi derken yani o beynin o güne kadar gelen bilgileri değerlendirmesinin sonucu olarak o durum onda açığa çıkar. Ve bunun sonucu olarak o fiiller meydana gelir. Dolayısıyla fiilin yaratıcısı da gene Allah esmasıdır. Evet, burada bir ara verelim.